1: Kees Dorenstein. Goedemorgen, goed
2: dat je erbij bent. Wij breken de ochtend met opkomende opiniemakers, met deskundigen. En we praten allemaal over het nieuws van de dag. Onder andere over die inflatie: 11%, weer een gigantisch niveau. Uh, dus uh, ik heb twee financiële panelleden. Dat is leuk om het daarover te hebben. En mijn Mauthaan van de Skere Student. Jij krijgt vast ook nu extra veel volgers erbij... omdat het economisch <laughs> minder gaat. Dus dan willen studenten weten hoe ze dan toch nog wel... een beetje kunnen rondkomen, dat soort zaken.
3: Zeker, ja? zeker. Ja.
2: Rek je veel vragen?
3: Uh, ja, heel veel. Maar ook heel veel over studieschulden, over de renteverhogingen die er toch wel, toch niet uh, aan zitten komen. Ja,
2: ook een gevolg uh, daarvan.
3: Ja, en, en alles daaromheen eigenlijk... Studenten Precies. hebben daar weinig kennis van, maar ja. daar, daarvoor ben ik er. Dus.
2: Heel goed. Koen ja. van Leeuwen, impactbelegger en adviseur bij Triple Jump. Uh, ja, ja, je zit een beetje aan de andere kant. Merk jij nu door, door de hoge inflatie en zo, dat, er, dat er minder te, te beleggen is wat dat betreft? Dat, dat mensen toch wat zuiniger zijn met hun geld?
0: Ja, ik heb niet zoveel te maken met individuele mensen. Hè. Dus nee. uh, dat, dat scheelt voor mij. Dus ik ben... Om maar het duidelijk bedrijven? Te maken, bedrijven, ja. Ik werk met institutionele beleggers. Dat zijn vaak uh, stichtingen of pensioenfondsen of uh, pensioenbeleggers. Dus uh, daar zit ik niet zo mee op tafel. Maar uh, kijk. natuurlijk merk je wat van de inflatie. En dat moeten we compenseren. Alleen uh, daarvoor beleg je ook, denk ik. Dus, uh, ja. Precies.
2: We gaan het eerst hebben over ja, het gesprek
0: van deze week.
1: BNR breekt breekijzer.
2: Ja, we zagen het wat betreft de boerenprotesten. Eh, die worden steeds radicaler. En eh, in ieder geval een radicale groep Boeren, die, die, die ja, we hebben het gezien deze week. Die, die gooien allemaal troep daar op de weg. Nu heeft landbouworganisatie LTO laten weten na een gesprek met premier Rutte dat ze wel met bemiddelaar Johan Remkes om tafel willen. Actiegroep Farmers Defence Force zei gisteren tegen ons dat ze zeggen van nou ja, we gaan eerst even met LTO praten. Kijken of, of we hier wat in zien en dan schuiven we misschien aan. En uh, ja, vandaag reageert de voorman van Farmers Defence Force. Mark van den Oever, die, die zegt vervolgens uh, dat hij dacht... dat ze toch wat hadden afgesproken in stroe daar bij dat protest. En dat hij het eigenlijk uh, ziet. Hij hekelt het. En hij zegt, natuurlijk moeten we niet uh, om tafel gaan. Uh, want uh, hij ziet geen veranderingen wat dat betreft. Daar praat ik over met het panel en met jou, want we hebben een breekijzer. De boeren die moeten in oplossingen denken en om tafel gaan met Remkes. Zeker met deze gevaarlijke protesten in het achterhoofd. Wat denk jij, eens? Jawel, de boeren moeten nu eens gewoon gaan praten. Want van polderen dan komt er een oplossing. 020-468-4x0. Of denk je, oneens, ik ben het wel eens... met uh, bijvoorbeeld uh, Van den Oever, um, we moeten gewoon nog steeds blijven... Protesteren totdat alles van tafel is. 020, 468, 4x0. De boeren die moeten in oplossingen denken en om tafel gaan met Remkes. Daar praat ik ook uh, over verder met Dick Aldewein, emeritus hoogleraar Mediation aan de VU Amsterdam. Goedemorgen. Dick, goedemorgen. Nou, die verbinding is even verbroken. Uh, eerst naar Kees Veerman, oud minister van Landbouw. Meneer Veerman, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Alle, um, allereerst. Wat, wat vindt u van uh, ons brekeis, onze stelling?
4: Ja, nou kijk, ik ben het daar wel mee eens. Maar er is wel een belangrijke voorwaarde. Die heeft de LTO ook gesteld. En ik denk dat dat het eerste punt is dat op tafel komt. Kijk, de LTO heeft gezegd, en daar, daar heb ik gisteren in nieuwsuur ook op geduid. Je moet eerst de kaart van tafel halen. Dat heeft voor zoveel verwarring gezorgd. Uh, dat is punt 1. Punt 2, je moet die pasmelders, dat is een beetje technisch, uh, tegemoetkomen. En punt 3, je moet een discussie uh, op, op feitenbasis over de uh, kritische depositie, waar we ook een technische term beginnen. Mm -hmm. Maar je moet niet aan de doelen twijfelen. Kijk, wat nu weer van de andere kant, om zo te zeggen, ik zag vanmorgen een een tweet voorbij komen van meneer Vollebroek die zegt, ja, die die steekt van de Wallen mes in de rug, want enzovoort... dat is helemaal niet waar. Ik heb helemaal niet aan de, aan de doelen gemorreld. En dit helpt niet, hè, van die wederzijdse agressieve be bejegening. We moeten elkaar toch uiteindelijk opzoeken. We, zijn, we leven in een vol land met heel veel problemen. De enige manier is met elkaar gaan praten. Maar wel een paar voorwaarden van tevoren met elkaar afspreken... daar kunnen we het over hebben... Als je het nergens over kunt hebben, heeft het geen zin om te praten.
2: Nee, precies. Dat, is, uh, dat, dat, dat zeggen veel onderhandelingsdeskundigen zeggen ook. Er moet wel wat over te praten zijn, want anders is het niet bemiddelen. Maar u zegt dus wel, van eigenlijk over de, de punten waar de boeren mee zitten... moeten we over kunnen praten. Maar dan de, de boeren die moeten ook weten... Dat er, dat er niet in de doelen aangepast kan worden. Dus dat er uiteindelijk, over het hele land gezien... dus minder stikstof uitgestoten moet worden, begrijp
4: ik. Ja, je, je moet nu niet op dit moment over aan doelen gaan twijfelen die in 2030... Moeten zijn vervuld. Je moet aan de slag: je moet beginnen. Met praten komen die doelen niet dichterbij. En met ruzie zoeken nog minder. Dus je moet beginnen. En gisteren heb ik ook gezegd, zeg ik nog, weer, nog eens een keer. Ga nou in die, in die gebieden mensen aanstellen. Vertrouwensmensen, die bij de boeren langs kunnen gaan, voor de boeren bij hun kunnen komen en zeggen. Dit zou ik willen. En als je nou in mijn hart kijkt. He, jonge mensen, oudere mensen... en zo kun je een puzzeltje eh, kloppend maken, proberen te maken. Er is dus heel veel geld. Er zijn wel tijden geweest dat er geen geld was. Nu hebben we 25.000 miljoen ter beschikking... en zelfs nog wat meer... om dat allemaal te smeren. Maar ga aan de slag...
2: Ga niet wachten. Vindt u dan ook dat de boer op dit moment te erg de kont tegen de krip gooien? U bent zelf natuurlijk ook boer. Dat, dat Zo'n Farmers Defense Force die, die wil eigenlijk gewoon alles van tafel... En, en, en op het moment dat dat niet gebeurt, ja, dan, dan is er niks te
4: bereiken. Nee, maar kijk, dat is een kwestie van, van onderhandelingstactiek. Als je zegt, alles moet van tafel, dat is illusoor. Daar hoef je niet over te praktiseren. Maar je moet wel duidelijk zeggen, er is ruimte. En over die ruimte gaan we het hebben. En dat moet realistisch en dat moet ook in gezamenlijkheid. Kijk, de aanstelling van Remkes is in die zin uh, een beetje beperkt. Dat het breder, beter was geweest als er een bredere groep van mensen zich uh, met, met deze onderhandelingen had bemoeid. Mm -hmm. Ik doe niks af aan de kwaliteiten van Remkes. Uh, deze is voortreffelijk. Maar dan had het wat breder draagvlak gehad. En nu is het toch een klein beetje, moet wordt het gezien als een move van de premier. Om te zeggen, nou, daar zetten we Johan in en die krijgt die gemoederen wel weer bedaard. Uh, ik denk dat dat een onderschatting is. Het is, zit veel dieper en veel fundamenteeler. Maar nogmaals, niet aan die doelen, maar beginnen. beginnen. Ja. Maar heb, hebben de boeren
2: dit duidelijk genoeg op de radar, denkt u?
4: Nou ja, dat, ik denk het niet. En de reden dat ik nou met u praat is om te proberen dat een beetje helder te krijgen. Hè? Eh, de, er zijn zoveel mogelijkheden en er is zoveel geld... maar er moet de bereidheid zijn om met elkaar die stappen te zetten. En doe dat dan vooral in praktische zin. Heh? Niet met ambtelijke notities en met uh, uh, wetgeving die daarvoor moet zijn. Dat is allemaal tijdverspilling. En we weten wat er moet gebeuren... De boeren willen ook vooruit, maar de boeren moeten de richting krijgen en het vertrouwen terugkrijgen dat ze toe doen. En dat ze invloed kunnen uitoefenen en hun tempo mee te kunnen bepalen. Ja. Die boeren zijn u, niet gek.
2: Nee, die maar boeren... nu had u het. Want die boeren die zitten er ook mee in de maag dat het Remkes is, die ook het stikstofrapport heeft gemaakt. Dus ze voelen dat ze zich achterstaan. Ik hoor van veel boeren omheen, ik kom zelf ook van een boerenland, uh, dat zij veel respect hebben voor u als oud landbouwminister. Ze hadden eigenlijk u graag als bemiddelaar gezien.
4: wat nou ja. u dat, nou ja, dat niet willen doen? En wat je niet gevraagd wordt, moet je niet beamen. Hè? Dus uh... <laughs> ja, ik ga mezelf niet aan zitten prijzen van ja, je moet mij nemen. Ik ben niet in de, in de reclame. Dus, uh, maar ik zeg in algemene zin, kijk, Johan is een voortreffelijke man. Maar is, uh, hij heeft een beetje toch uh, de, de, de erfenis van zijn eigen rapport. En je maakt het een beetje breder als je ook mensen van een andere kleur dan van de VVD uh, uh, in zo'n clubje zet. Mensen die geen belangen meer hebben, mensen die een bewezen autoriteit hebben en die ook uh, bewezen hebben om verstandig te kunnen opereren. Daar moet je naar streven. En nou, dan goed, dat is ook een. Dat is nu achter de rug. Allemaal. Zou
2: u het toch doen op het moment dat er, uh, dat er vanuit het kabinet gezegd wordt: nou, we laten de verkennende gesprekken bij de heer Remkes. Daarna willen we volgende gesprekken voeren met iemand anders. En, en, en
4: ze vragen u, zou u het doen? Nou, weet u, je moet nooit op zulke vragen antwoorden. Ja of nee, dat heb ik in de tijd wel geleerd. Nee, het moet niet gaan om wie nou wat moet gaan doen. Er moet gebeuren wat ik net zei. We moeten in de streek, in de gebieden, aan de slag. Het vertrouwen van boeren terugwinnen. Er is geld, er zijn duidelijke doelen aan de slag. En niet elkaar uh, met rechtszaken en met uh, allerlei andere dingen. Uh, proberen van, de, van, de, van het werk af te houden. Kijk, door wetgeving verandert de wereld niet. Hè? De wereld verandert doordat mensen willen dat de wereld verandert... en wetgeving ondersteunt dat en biedt daar kaders voor. Maar je kunt nog zoveel wetten maken. Als de boeren niet willen, of als andere groepen niet willen... dan komt het niet tot stand... Zo maar dat, dat
3: slaat toch eigenlijk helemaal nergens op? Als in mensen moeten zich toch gewoon houden aan wetten?
4: Ja, zeker. Maar als je dat, als je dat niet kunt afdwingen... ten koste van grote maatschappelijke onrust... dan is het verstandig om eerst te kijken hoe je draagvlak kunt krijgen... voordat je het gaat afdwingen.
3: Maar dat is toch eigenlijk gewoon de omgekeerde wereld?
4: de omgekeerde wereld, hoezo?
3: Nou ja, als er wetten zijn, dan is het gewoon de bedoeling... dat mensen zich daaraan houden. En op heel veel andere vlakken zien we dat daar uh, soms met best wel harde hand... ook wordt gezegd van, en nu ga je daar aan houden. En ik vind het eigenlijk zelf gewoon heel bijzonder om te zien... dat boeren nou ja, zo'n erge uitzondering daarop lijken te zijn.
4: Boeren zijn geen uitzondering daarop. Maar boeren zijn in de hoek gedreven door wetgeving die ze zelf... En ook een aantal deskundigen voor onmogelijk uitvoerbaar houden. En dan is het gewoon onverstandig. Die wetgeving is alleen het kader waarbinnen je moet werken. Maar je moet de harten en de hoofden van de mensen die het ondergaan, moet je winnen. En anders gaat het niet lukken. Je kunt het niet afdwingen. Je moet er draagvlak voor genereren in een democratie. Een democratie is uiteindelijk gebaseerd op het draagvlak van degene die het moet ondergaan. Ja, maar Meneer, Sorry hoor, oh. ik wil er
0: toch even op reageren. We hebben, we hebben hier een parlementaire democratie. Daar, is, daar komt een kabinet uit voort. Die maken plannen en vervolgens zegt u... Ja, als er een bepaalde groepering
4: is die die plannen niet zint...
0: dan moet er weer opnieuw gepraat worden.
4: Nee, dat is, dat is niet wat ik zeg. He, u moet mijn woorden niet verdraaien. Dat is niet wat ik zeg. Ik zeg maar er, de,
0: de, he, er is toch democratisch op... gekozen om dit plan uit te voeren, of niet? Ja,
4: dat kunt u wel zeggen. Nee, democratisch... dat zeg ik niet, dat is zo. Ja, maar... Als u daar nou maatschappelijke onrust mee veroorzaakt... dan hebt u waarschijnlijk bij uw afwegingen over de wetgeving... iets over het hoofd
0: gezien. Tuurlijk, tuurlijk. En daar moet ook zeker over gepraat worden. Maar het is, het, is, het, is, het, is, het is niet zo dat als iets, als iets tegenstaat... Dat, dat, er, dat er dan maar net zo lang gedemonstreerd mag worden... totdat tot dat de padden van tafel gaan.
4: Nou, dat is toch niet wat ik beweer? Ik ben niet van Farmers defensors,
0: Nee, nee, dat, me... weet ik, dat weet ik. Alleen u zegt, we moeten aan de slag. Nou, laten we het dan vooral gaan doen. Ik ben het helemaal met nou, u eens dat, er, dat we, dat we draagvlak moeten creëren. Maar een, een protestgroep is niet hoe de democratie werkt in Nederland.
4: Nee, maar kijk, dat is niet wat ik beweer. Dus u moet mijn woorden niet verdraaien. Dat is niet fraai. Okay. Uh, ik, ik hou vast aan de doelen. Ik ben groot voorstander van de aan de slag. En ik bepleit dat we de, de boeren daarin mee moeten nemen. En de grootste gedeelte van de boeren wil dat ook. Alleen die willen erkend worden dat ze er toe doen. En niet dat ze simpelweg te horen krijgen... u wordt uitgekocht... Uh, en steekt dat u maar bij het kruis Dat gaat niet lukken, maar we gaan wel die doelen vasthouden en we gaan wel aan de slag. Dat is wat u bepleit. En wat andere radicale groeperingen uh, vinden, Daar is voor hun verantwoording en niet de mijne. Oké, okay,
2: duidelijk. Kees Veerman, oud-minister van Landbouw, dank u wel dat u eventjes ons te woord kon staan.
1: BNR breekt. Kees Dorenstein.
2: Ondertussen kan jij ook reageren als je luistert. De boeren die moeten een, een oplossingen denken en om tafel gaan met Remkes. Dat is het breekijzer. 020-468-4-0. Praat ik zo meteen ook verder met Dick Allewijn, Emeritus Hoogleraar Mediation aan de VU Amsterdam. U bent er weer, hè, meneer Allewijn? Ik ben er, jazeker. Hartstikke fijn, fijn ook dat u heeft meegeluisterd. Ik wil uw reactie ook op de heer Veerman horen zo meteen. Uh, eerst toch even naar het panel, want we hoorden jullie al eventjes. Koen, het breekijzer. De boeren moeten in oplossingen denken en om tafel gaan met remkes. Ja, natuurlijk moeten ze dat doen.
0: Ja, dat, dat houdt een keer op. Ik maar denk dat, ze, 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 ze verspillen een draagvlak ook. Hè. Uh, ik denk dat er, zeker aan het begin van de protesten, was er nog veel was voor de boeren. Uh, toen was het argument, hè, ze raadplegen ons niet... en we eh, worden niet gehoord en, niet, en, en ze hebben niet met ons overlegd. Nou, nu is er overleg. En tuurlijk, daar moet wat te overleggen zijn. En prima dat je, het heeft, hè, prima dat je met ze in gesprek gaat... en dat je kijkt hoe je tot de oplossing komt. Maar nu eh, wordt er een hand uitgestoken en willen ze niet praten. Nee, tuurlijk moeten ze gaan praten. Ja, is het ook niet het probleem dat de boeren te
2: gefragmenteerd zijn... dat ze in agractie en LTO en Farmers Defense Force zitten...
0: Ja, maar ja, goed, dat, dat zijn waarschijnlijk alle partijen, hè. Dus hè, je hebt verschillende uh, stakeholders... en die zullen ieder een iets net iets ander belang hebben... en er misschien in minder of uh, extremere mate in staan. Dus ja, dat het wat gefragmenteerd is, dat is vrij logisch... maar drie partijen is nog redelijk overzichtelijk, toch? Emma, hoe kijk jij naar Breekijzer?
3: Ja, het is toch het minste wat die boeren kunnen doen, vind ik, denk ik. Ja, het is gewoon, weet je, ze schieten zichzelf in de voet door dit niet te doen. Dus echt, ik vind het dom. Maar, maar,
2: maar, ja. kan het, maar snap je dan ook het punt dat ze zeggen, ja, we gaan nu met een bemiddelaar die eigenlijk de stikstofplannen heeft gemaakt. Dus die, we weten wel aan welke kant die staat.
3: Um. Ja, weet je, ik, ik ben niet goed genoeg ingelicht van zijn positie. Wat zijn connectie met boeren precies is. Maar ik denk dat uh, misschien hè, dat hij het stikstofplan heeft opgesteld. Zegt misschien ook wel iets dat hij juist weet waar er, zeg maar. Uh, ja, hoe noem je dat? Wat de wiggleroom is. Ja, ja precies. Je, waar,
2: waar, waar een beetje te bemiddelen valt. Precies. Wat, wat dat betreft. Ja, ja, ja. Ik ga ook even naar de bellers. 020, 468, 4 keer 0 het breekijzer is, de boeren moeten in de oplossingen denken... en om tafel gaan met Remkes. Martijn, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent uh, oud-bioloog ook. Hoe, hoe, zit je, uh, hoe zit je wat dit betreft uh, in, in dit breekheiser?
1: Ja, moet u luisteren. Het is namelijk zo. Uh,
4: ik, ik ben oud-bioloog. De boer is niet alleen de schuldige. De, 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 de boer is misschien voor mijn idee... voor hoog uit 25% de schuldige voor het stikstofprobleem, Maar het stikstofprobleem zit hem ook verder. Want wij zitten bijna met 20 miljoen op een heel klein kaasstukje. En de mens is gelijk ook een zoogdier... En we produceren ook een hele hoop stikstof. Ik vind wel dat er ruimte moet komen... maar niet voor uh, Remkes... maar voor onder andere voor Veerman. Die weet waarover hij praat. Remkes weet dat niet. Dat is gewoon een dwaler in, in Den Haag. Die weet dat niet. Maar de boer alleen de schulden gegeven... Dat is totaal fout. Dat is totaal fout. Want in de bosatlas hebben we helemaal in het begin al geleerd... dat de mens ook een, stikst, een, een zoodier is, en stikstof veroorzaakt. Ja, en misschien nog dus, dus, veel meer dan een boer.
2: Samenvattend, uh, u zegt uh, er moet overal gehaald worden... wat dat betreft ja, om het te reduceren. Ja, 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 en Veerman ja, ja. zou wat u betreft moeten gaan praten. Dank u wel, uh, Martijn, uh, voor de reactie.
5: Robert, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, nou ja, met die vorige sprekers ben ik het wel mee eens. Uh, Remkes is toch meer een mannetje die op de hand is van het kabinet. En uh, tuurlijk, uh, er moet gewoon wat aan gedaan worden. Kijk naar Tata Steel. Ik bedoel, uh, nee, dat is een, 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 een veilig iets. Mm -hmm. Ik bedoel... Natuurlijk, er, moet, er moeten dingen geregeld worden... maar het komt bij Nederland altijd in één keer op als poepen. Ze willen de beste van de klas zijn. Ze zoeken weer een stok om mee te slaan, dus dan pakken ze die boeren. Maar waar, waar vind je dan
2: wel dat de boeren nu om tafel moeten gaan... en dus even moeten stoppen met protesteren?
5: Nou, zeker. Ze moeten zeker gaan praten. Maar wel met iemand ook die er uh, wel weet van hoe, uh, hè, hoe van de alles in de elkaar ramp, zit. En hè, als het ware. Niet een remkus. En ik, ik vind ook, kijk, die protesten... ik ben het er helemaal mee eens, ze hebben recht ertoe... maar dat ze mensen gaan bedreigen... en met asbest uh, tijdens die protesten... in het fik-steken dingen wat ik hoorde... ja, dat schiet niet op. Ze, ze vergallen het voor de mensen die... de hardwerkende boer die wel demonstreert. En ja, dit, dit schiet gewoon niet op. Laten we gewoon dat ze het oplossing zoeken... en er zijn meerdere dingen. En, en, en uh, ik zeg ook, ze hadden dit probleem is dus al 20, 30 jaar geleden al Ja, sinds de jaren 80, 80 speelt dit al. Ja, dat, ja, dat, ach, dat kijk, is wel algemeen bekend. Ja, en nu in één keer komt het op als poepen. Moet het in één keer over acht ja,
2: jaar... Of, of, kom, ja, of moet... in ieder geval komt het op... Uh, het kan ook zo zijn ja. dat de, de, de vorige kabinetten er niks aan hebben gedaan. Hè, of in ieder geval minder Tuurlijk. dat die het voor zich hebben Tuurlijk.
5: geschreven. Dat is ook zo. Maar ik bedoel, dan kan je niet verwachten dat het in één keer stel op sprong. Uh, Opgelost is en in orde is. Want als je dus zegt: die boeren van nee, we kopen je uit. En dan gaan de boeren die langs de grens wonen die gaan 500 meter gaan ze naar Duitsland toe. En dan gaan ze vrolijk verder. En dan de wind waait nooit naar Nederland. Dan krijg je dat toch ook. Dus ik vind dit is gewoon weer ja, een stok om mee te slaan. En ik hoop dat het normaal opgelost wordt... en dat ze geen gekke dingen meer gaan doen waar anderen last van hebben. Laat ik het zo zeggen. Ja,
2: Dankjewel voor jouw reactie, Robert. We gaan nog heel eventjes naar René. René, um, eens of oneens, de boeren moeten in oplossingen denken... en om tafel gaan met Remkes?
1: Nee, daar ben ik het mee eens. En waarom? Uh, nou ja, ik denk dat... Uh, ten eerste is dan een paar keer gezegd... het is al jarenlang een probleem. Maar we vergeten ook dat de EU... namens de belastingbetaler... ook gigantische subsidies aan de boeren... met name aan de veeboeren heeft gegeven. En ik denk dat het langzaam is tijd om dat ook in kaart te brengen. Dat is zonder ons, of zonder ons uh, 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 bewuste keuze te maken, is dat wel uitgegeven. En uh, ja, ik vind dat eigenlijk elke sector moet meebewegen naar een nieuwe transitie. En ik zou niet weten waarom de boeren daar een uitzondering op zijn. Dus ik denk dat ze echt, uh, ze mogen blij zijn dat ze aan tafel mogen. Het kan ook, had ook een decreet kunnen zijn, zoals andere sectoren soms worden gezegd van dit kan niet meer zo en dat wordt per zoveel... 2024 wordt het opgeheven. Ja, zij krijgen nog een kans om er iets uit te halen. Het lijkt mij een hele mooie opening om uh, verder te gaan in een groene transitie.
2: René, dank je voor jouw reactie. Ik zie Gert-Jan, die zegt uh, dat de overheid eerst zelf orde op staken moet stellen. wat betreft de communicatie. Dus die is het oneens. En Petra is het ook oneens, want die zegt. boeren die uh, on onteigend worden. Dat plan is niet te bevatten. Het rapport is niet reëel. En de methode en resultaten die zijn fout. Dus wat haar betreft is er meer onderzoek nodig. Naar Dick Allewijn, emeritus hoogleraar. Mediation aan de VU Amsterdam. Uh, allereerst, uh, wat vindt u van de reactie uh, van de heer Veerman. die we zojuist uh, hoorden? Uh, er moet wat te onthandelen zijn, maar de doelen moeten hetzelfde blijven. Wat vindt u ervan?
6: Ja, de heer Veerman is beschikbaar. <lacht> <lacht> de eerste conclusie die ik trok. <lacht> <lacht> uh, uh, de volgende, uh, heeft heel verstandige woorden gezegd... en ook uh, zijn best gedaan om uh, uh, de gemoederen tot bedaren te brengen. Uh, de boeren moeten het vertrouwen krijgen dat ze ertoe doen... heb ik even als uh, steekzin uh, opgeschreven. en dat, um, Ik denk dat dat heel erg waar is... Tegelijkertijd heeft de heer Veerman ook al ideeën over hoe de uitkomst van het onderhandelingsproces dan zou moeten zijn. En ik denk dat, um, uh, dat we uh, uh, de, het proces stapje voor stapje zouden moeten gaan opbouwen. Mm -hmm. En nog niet te veel over oplossingen gaan denken, maar eerst over. Um, uh, ja, wat is er afgelopen weken gebeurd? Uh, wat is er in de communicatie uh, fout gegaan? En uh, erkennen wij elkaar als gesprekspartner? Ik denk dat dat in dit stadium um, eigenlijk het belangrijkste is wat eerst moet gebeuren.
2: Ja, en is de, doet de overheid dat goed genoeg vanuit het kabinet... Om, om deze eerste stappen goed te kunnen zetten?
6: Nou, ja, de overheid heeft, denk ik, een paar dingen laten liggen. Uh, nog eerst even op uh, het gesprek uh, van net uh, reflecterend. Mm -hmm. Er is natuurlijk een democratische legitimatie... voor um, uh, het nemen van maatregelen uh, in het stikstofdossier. Dat is helder. Um, dus uh, het kabinet kan uh, gaan besturen. Uh, en dan is de vraag, hoe gaan ze besturen? Uh, nou, dan hebben ze uh, de, hun hand over speel, denk ik, door een kaartje te publiceren... waarvan iedereen nu zegt, dat hadden ze beter niet kunnen doen. En waarvan ik ook de heer Veerman heb horen zeggen... Goh, als ze dat nou eens eerst eens even terugtrekken en daar excuses over maken... dan uh, is er misschien wat kou van de lucht. Mm -hmm. Toen is er ook nog een eenzijdige handeling gekomen in het aanwijzen van de heer Remkes. Nou, je hoort uit de reacties ook dat uh, dat is mensen ook niet ontgaan uh, dus er zijn twee eigenlijk eenzijdige stappen door de overheid gedaan. Uh, alsof de overheid kan besturen zonder uh, de bestuurden uh, erin te betrekken. Nou, dat kan in geen enkel dossier, maar dat kan hier dus ook niet. Uh, en wat we in die boerenacties hebben gezien... is dat ze in allerlei toonaarden hebben laten merken van... hallo, uh, je kan niet eenzijdig ons maatregelen opnemen zonder rekening te houden met onze belangen. En we hmm. hebben niet het vertrouwen dat er voldoende met onze belangen wordt rekening gehouden. Ja, en maar
2: kunnen we dan ook stellen dat er vanuit de boeren... nu ook wat water bij de wijn gedaan moet worden en dat ze gaan praten? Want uh, voor, voor in ieder geval sommige delen van die boerengemeenschap... de, de, de aanhang bijvoorbeeld van Pharmacy Fans Force... die lijken wel gewoon soms een beetje als zo'n... Uh, om het een beetje oneerbiedig te vergelijken. Een, een klein kind dat maar blijft zeggen van uh, ik wil niet eten, ik wil niet eten. Uh, dus, dus die eet niet. Dat is het eigenlijk een beetje.
6: Ja, het is natuurlijk een sprake van een uh, geëscaleerd conflict. En uh, uh, daarin heb je natuurlijk ook de meest geëscaleerde groepen en de meest uh, geradicaliseerde groepen. En die, uh, uh, ja, die zijn het moeilijkste tot de onderhandelingstafel te brengen.
2: En is daar nog, ziet u nog wel mogelijkheden om bijvoorbeeld ook Farmers Defence Force aan de tafel te krijgen?
6: Ja, maar dat is dan voor veel later. Hè. Dus wat we nu zouden moeten vieren is uh, eigenlijk dat, uh, als ik het goed begrepen heb... Uh, onze premier uh, um, met de voorzitter van het LTO heeft gebeld... en heeft gezegd, goh, we gaan, uh, kom aan tafel zonder taboes. En dat de voorzitter van het LTO heeft gezegd, oké, okay, dat doen we... Uh, maar dan in een verkennend gesprek. Dus we moeten eerst in een verkennend gesprek uh, uh, kijken of er wat te onderhandelen valt. Dus er wordt en nou wat moet er dan
2: in zo'n gesprek op tafel komen?
6: Nou, als ik zo de reacties hoor, ook in deze uitzending... dan nou zou de persoon uh, van de heer Remkes... Die, uh, zou, um, hey, of dat de meest geschikte bemiddelaar is uh, en de meest neutrale bemiddelaar... Uh, of dat er iemand naast moet die door de boerder vertrouwd wordt... Uh, dat zou een onderwerp kunnen zijn... Een onderwerp zou ook kunnen zijn de verschillende voorwaarden vooraf die gesteld zijn. Ik heb de, vier, de heer Veerman net ook een paar woorden noemen namens het LTO bijna. Maar um, uh, het kabinet heeft natuurlijk ook bepaalde voorwaarden vooraf. Hè. Accepteer onze doelen um, is een van de voorwaarden. Dus, als je echt zon, dus er, moet, er moet meer inhoud worden gegeven aan die kreet zonder taboes. Gaan ja. al die voorwaarden vooraf van tafel uh, en gaan we van scratch af aan een onderhandelingsproces beginnen. Vanuit de, de wederzijdse belangen... En vooral, en ik denk dat dat uh, ook heel erg nodig is om te benoemen... vanuit het gezamenlijk belang.
2: Gezamenlijk belang vanuit de samenleving... of het gezamenlijk belang vanuit de boeren en de samenleving? Voor nou ja, en dat vanuit
6: de onderlinge afhankelijkheid. Hè? Dus uh, Je kan als overheid uh, niet besturen uh, zonder uh, de burgers mee te nemen. In dit geval de boeren. Uh, en je kan uh, als boeren ook niet in een uh, samenleving uh, leven... zonder dat je de overheid uh, als, uh, als overheid erkent. En, en... Dus die erkenning over en weer van wij hebben elkaar nodig en wij geven erkenning op elkaars posities en gaan vanuit die verschillen uh, kijken naar onze gezamenlijke belangen, uh, dat zou eigenlijk het, uh, het, uh, het proces moeten zijn.
2: En nog in het kort, als we naar deze week kijken, die protesten, die gevaarlijke protesten op de snelwegen, waar ook steeds meer weerstand tegenkomt, waardoor. Is dat nog iets dat juist weer het bemiddelingsproces kan bemoeilijken? Omdat dan de overheid ook zoiets heeft van: ja, wat gebeurt hier allemaal?
6: Er nou, is twee leien. Uh, um, de, de noodzaak om uh, om tafel te gaan wordt er groter van. Hè? Want je, soms moet je een probleem erger maken om het te kunnen oplossen. Uh, dus dat is hier aan de orde. Uh, aan de andere kant uh, heeft het een escalerende werking, ongetwijfeld. Dus uh, ook in Den Haag daar wordt daar natuurlijk van alles van gevonden. Uh, zodat de, de bereidheid om rekening te gaan houden met elkaar en elkaars belangen... die knapt er niet van op. Uh, nee. Maar de onderlinge afhankelijkheid weer wel. Dus qua onderhandelen, uh, de onderhandelingen gaan dan vervolgens wel op het uh, scherpst van de snede. Maar uh, de noodzaak van onderhandelen en van het vinden van een onderhandelende oplossing neemt er wel van toe.
2: Dank, Dick Allewijn, Emeritus hoogleraar Mediation aan de VU Amsterdam. Zometeen na het nieuws en de reclame praten we onder andere... over de inflatie die deze maand opnieuw weer door het dak is gegaan. 11 op basis van de Europese cijfers. Kunnen we er nog wat tegen doen... of moeten we gewoon maar op de blaren zitten? Dat zo.
1: BNR breekt. Kees Dorenstein. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nee, het is nog ochtend. Het is nog een half uurtje ochtend. Goedemorgen. Goed dat je erbij bent. Wij breken nog even jouw ochtend onderweg naar BNR Zaken doen ook. Met een discussie over het nieuws. Twee fantastische panelleden weer vandaag. Emma Moutaan van de student.com en. Koen van Leeuwen, impactbelegger en adviseur bij Triple Jump. Uh, economische types. We hebben een paar mooie economische onderwerpen waar we het over gaan hebben. Maar eerst, het is iets over half twaalf. En dan weet je, tijd voor het Media Weekoverzicht. En deze week ja, waren mensen boos over boeren en over boeren. Ja, die radicale boeren hebben net een half uur over gehad, die de snelwegen vol storten met aarde, zand, asbest en troep. En dat vervolgens ook nog eens in de brand steken en levensgevaarlijke situaties creëren. Nou, de politie wil nu optreden, maar het is wel lastig om de daders te achterhalen. Tja, ja, Anneke Greunlo, heb, heb jij er dan nou nog iets aan toe te voegen? Nou, nee dus. Genoeg over de boeren. Naar de hoeren dan, want de mannen van het Amsterdamse studentenkoor... die hebben andermaal bewezen dat ze het toonbeeld zijn... van deze Nederlandse maatschappij. Achille, Drie mannelijke bestuursleden die deze uitspraken uiteindelijk deden... Eh, waaronder degene die verantwoordelijk was voor de cultuurverandering bij het koor. Nou, die zijn allemaal opgestapt. Vandaag kondigde bestuursvoorzitter Helene Vos ook aan om op te stappen. En de Universiteit van Amsterdam geeft de vereniging geen geld meer... en de gemeente Amsterdam denkt dan ook nog eens aan stappen. Maar ja, verbaast dit lage niveau van de koorleden? Nee. Rutger Kastricum hoorde 12 jaar geleden al dat dit het niveau was van de Amsterdamse koorleden. En dat het enorm hoog was toen hij met ze ging stappen.
5: Ja, sowieso heb je gesprek op niveau. Dan noemen wij dan. zeg maar, ja, wat ga je laten doen en wat vind je van jezelf en dat soort
6: dingen. Dus normale mensen hebben geen gesprek op niveau. Meestal niet, meestal van
2: Precies, nou serieuzere zaken. De gasprijs die, uh, die schiet omhoog deze week. Weer door het dak omdat de Russen de gaskraan weer verder hebben dichtgedraaid. Maar er kwam wel een Europese gasdeal om 15% te besparen. Maar het was ook niet de sterkste deal, vertelt econoom Hans van Kleef.
0: Maar je ziet ook zeker dat er heel veel landen zijn... die toch een uitzonderingspositie krijgen. En uh, uh, ja, is het ook maar de vraag... hoe solidair uh, is men met elkaar op het moment ja, dat, dat er echt problemen komen... En het cijferseizoen
2: is bezig. Veel grote bedrijven kwamen deze week met de kwartaalcijfers. Philips presenteerde niet echt goede cijfers. Schoot omlaag ook op de beurs. Maar CEO Frans van Houten die ziet toch wel een
7: lichtpuntje. We verwachten dat de, de, de toeleveringsketen beter gaat functioneren. Mm -hmm. um, en daardoor kunnen we in de tweede helft van het jaar 6 tot 9
2: procent gaan groeien. Ja. Dus het is wel een kantelpunt uh, deze zomer. Maar of Nico Inberg van de aandeelhouder dat ook zo ziet? <laughs> Na de zomer wordt alles beter. <laughs> ja, dat, dat is natuurlijk...
1: Uh, ja, ik heb ook een dikke duim, maar...
2: Dan We have earnings. We got some big names. Those big names... Microsoft en Alphabet. En die cijfers waren slechter,
1: maar. We gaan zien wat er gebeurt met Alphabet en Microsoft. Dit zijn twee namen binnen technologie die door iedereen
2: zijn. Ja, er werd ook uiteindelijk goed gereageerd op een paar lichtpuntjes die de bedrijven dan gaten, gaven door de beleggers. Google Moeder Alphabet die wist namelijk 4,5% meer geld binnen te halen met advertenties. En Microsoft hield zich gewoon vast aan de koerswinstverwachting van dit jaar.
1: Apple dan, die deed het goed. Yeah, we got a slight beat on the top and bottom lines for Apple. Revenue coming in at 82.96 billion. We were expecting 82.81 billion.
2: Nou, geen omzetdaling zoals de andere techreuzen En meta tot slot.
5: Meta missing on the top and bottom lines. Reporting revenue of 28.82 billion versus the 28.94 billion.
2: Ja, en die schoot ook naar beneden vanwege de slechte cijfers. En het laatste nieuws van deze week... De, de Nederlandse bevolking groeit erg hard. En dat komt dan vooral de eerste zes maanden... door immigratie en vluchtelingen, ook vanwege de oorlog in Oekraïne. En dat betekent dat we die 18 miljoen Nederlanders... nu toch wel heel snel gaan naderen. En dan zie ik voordelen. Dan denk ik, Fluitma en Fantijn, 15, 18... dan kunnen ze een nieuwe versie maken van 15 miljoen mensen... Maar ja, zou de tekst dan nog wel kloppen, nu zo in 2022? Nou, even checken.
4: Land van duizend
2: meningen. Ah, iets meer. Het land
4: van luchterheid. Nou, ah, dat klopt wel. Met z'n allen op het strand. Of naar de Formule 1. Beschuit bij het ontbijt. Nee. Het land waar niemand zich laat gaan.
1: Behalve
4: <lacht>
2: als ze winnen. Uh, Boeren protesten.
4: Breekt de passie los. Dan blijft geen mens meer. Ja, dat klopt. Het van de tuteling.
2: Nee.
4: Nah.
2: Ja, dat klopt nog wel. Piet, of Wesley.
4: Fiets staat
2: nog steeds 18 miljoen mensen. Oké, okay, nou, genoeg. De inflatie dan. Iets heel anders. Uh, die is in juli weer opgelopen nadat deze een paar maanden juist. Licht daalde achter elkaar. Dat heeft het CBS berekend op basis van de Europese rekenmethode. Dat betekent nog dat er ook nog de Nederlandse specifieke cijfers moet komen. Het inflatiepercentage ligt nu op 11,6 op jaarbasis. Energie- en brandstoffen zijn de uitspringers wat betreft de prijsstijgingen. Die zijn nu, een, die zijn nu een ruim een derde duurder dan dezelfde maand vorig jaar. Ja, Koen,
0: heb je er nog vertrouwen in? Ja, dat is lastig te zeggen. Kijk, een deel van die inflatie is natuurlijk... Uh, uh, grotendeels door de oorlog in de Oekraïne. Maar uh, jullie hadden natuurlijk afgelopen week... natuurlijk uh, Hande jong weer in, het, uh, in jullie uitzending. En uh, die bracht het wel treffend. De ECB heeft namelijk gefaald in haar grootste taak. En dat is uh, prijsstabilisatie. Ze hebben de rente te laat verhoogd. Ja, dat dus hadden ze gewoon eerder, ze eerder
2: moeten, moeten doen. Maar ja. ook een beetje angst voor een recessie. dan natuurlijk Dat ze het vandaar wat later hebben gedaan.
0: Ja, dat klopt. Alleen dit is te laat. Te laat? Ja. Dat is, hoe, hoeveel had er al bijgemoeten wat jou betreft? Oeh, dat zou ik niet kunnen zeggen. Het ging meer om de timing, hè. Dus uh, uh, ze hadden het eerder moeten doen... en dan was misschien een sterkere hike niet nodig geweest... en dan hadden ze het in delen kunnen doen. Dus in plaats van de 0,5 uh, procentpunten die ze niet hadden gedaan... Dan hadden ze het twee keer 25 kunnen doen, bijvoorbeeld. Ja. Emma,
2: uh, als je zo kijkt, ben je het eigenlijk eens met, met Koen? Had, had, er, had de ECB sneller moeten ingrijpen?
3: Ja, dat denk ik op zich ook wel. Ja, ja, ja.
2: En als we dan kijken uh, over ingrijpen gesproken. Uh, je zei uh, net al een half uur geleden: jij krijgt veel vragen hierover. Van de, de skeren studenten, over mm. studenten- en geldzaken. Bijvoorbeeld over renteverhogingen. Wat betreft de, de studieleningen. Uh, zou er vanuit uh, de overheid wat moeten gebeuren? Want uh, ik bedoel, het laatste onderzoek van uh, INO Research is uh, dat 45% van de Nederlanders. vindt eigenlijk ook wel dat de, 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 de lagere middeninkomens. wat erbij zouden moeten krijgen.
3: Ja, dat is natuurlijk altijd heel lastig. Want op het moment dat je he, dat die inflatie gaat proberen te compenseren... door, door bepaalde groepen meer geld te, te geven... dan is het idee soms dat dat juist weer meer inflatie in de hand kan, ja, je, je, je kan werken. Je kan het gewoon
2: weer omhoog jagen. Hè? Dus
3: ja, en goed, daarover verschillen wel de meningen hoor. Maar wat het dan het effect in de praktijk is... is, het, is natuurlijk heel mo moeilijk te achterhalen. Maar ik denk wel dat op het moment dat er een grote groep Nederlanders is die niet rond kan komen, wat nu natuurlijk het geval is, dat het wel belangrijk is om te kijken van oké okay, wat zijn nou de achterliggende oorzaken daarvan? Want dat is niet alleen inflatie. Er spelen ook andere dingen die al veel langer zeg maar, lopen. Nou ja, dat huizen bijvoorbeeld heel duur zijn, wonen is heel duur. Dat is natuurlijk een groot gebrek, maar ook gewoon een hele hoge prijs voor uh, maar, heel veel. Maar woning. is het
2: dan ook niet heel goed dat de inflatie op 11,6 procent staat? Want ja, weet je, daardoor schiet zeker de Hypotheekrente ook omhoog kunnen mensen daardoor minder een huis kopen. Nou is de vraag, euh, ja dan krijg je de markt van vraag en aanbod, minder vraag, euh, nou wat goedkoper aanbod. Dat we het uiteindelijk dat we dit nodig hebben om die huizenmarkt weer een beetje normaal te krijgen.
3: In theorie wel, maar dat is natuurlijk wel een bepaald trickle down effect wat je dan verwacht. En voordat dat trickle down effect dan <laughs> op de plaats is waar je hem wil hebben, kan daar best wel wat tijd overheen gaan. En is het ook maar de vraag of het dan ook daadwerkelijk dat gewenste effect heeft
2: de ECB zegt uh, over twee jaar... zitten we gewoon weer ergens richting die 2 procent, Ja, eerst zien dan is? geloven.
0: Eerst zien dan geloven. En uh, eh, ik denk dat wat Emma zegt, dat, uh, dat ze daar gelijk in heeft. He, dus het duurt, duurt, duurt een tijdje voordat uh, dat dit, dit soort dingen je, je het effect gaat zien. Alleen vergeet niet dat uh, ten eerste het aanbod verhoogd moet worden van de huizen. Uh, en dat is vrij belangrijk, want... Eh, op, op landbouwgrond kan je ook huizen bouwen. En we zitten aan een stikstoflimiet. Om maar het bruggetje te leggen met de vorige. Ja, alhoewel het en is wel weer. We hebben
3: dus bij, blijkbaar bijna 18 miljoen mensen. Hoorden we net ook nou, nog? Dat, dus, dat, uh... dat ook nog eens ja. een keer.
0: En, 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 en om daaraan te linken: het zijn communicerende vaten. Hè. Dus een hogere hypotheekrente uh, betekent uh, met dezelfde huisprijzen een hogere last. Maar als de huisprijzen dalen met een hogere rente. betekent dat dezelfde maandlasten. Ja, bij deze, we gaan uh, door.
4: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR breekt.
2: Zo, we gaan eventjes naar jullie eigen nieuws. Koen, wat heb jij meegenomen? Waar wil je het over hebben?
0: Nou, over de grote chaos in Ter Apel. Uh, dit gaat nu al een tijdje zo door, uh, en dan hebben we het over landelijk en regionaal beleid. Uh, een paar weken geleden was ik hier ook, en toen wilde ik het eigenlijk ook over hebben. Dus ik ben blij dat ik het nu deze keer erin kan fietsen. Uh, je ziet dat de provincies en de gemeentes uh, keer op keer te weinig uh, opvangplekken uh, leveren voor mm -hmm. vluchtelingen. Alles concentreert zich in Ter Apel. En ik denk dat het uh, niet eerlijk is voor Ter Apel zelf, maar al helemaal niet voor de vluchtelingen. En ik sloeg zelf ook nog eens een keer stijl achterover toen ik van de week hoorde of vorige week uit mijn hoofd dat ze vluchtelingen willen gaan opvangen in cruiseschepen op ja, afstand. Maar dat
2: lijkt er eigenlijk niet doorheen. Uh, nee, dat komen. mag ik
0: hopen. Ik, uh, het, 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 het is schandalig dat dit kan in. Uh, maar, in Nederland. maar zie je
2: het dan zo dat elke gemeente een heel klein beetje moet opvangen of dat er gewoon uh, eigenlijk door heel Nederland gewoon vijf grote locaties aangewezen moeten worden en gewoon let's go.
0: Over, over, over de precieze weet ik het niet. Maar ik zou in ieder geval ervoor kiezen om het in ieder geval te verdelen. En om de toezeggingen van de gemeenten die ze gedaan hebben om ze daaraan te houden. En dat gebeurt keer op keer niet. En uh, dat leidt tot dit soort situaties die gewoon schrijnend zijn. Ja, uh, zijn. We zagen
2: ook in het NRC vanochtend. Hè, dat het COA staat op omvallen vanwege het grote personeelstekort. Ja. Hoog verzuimgetal ook. En bij Ter Apel zit één op de drie medewerkers ziek thuis. Ja, dan wat, wat, wat verwacht je dan nog? Het is gewoon. Dat, het is niet meer te doen. Ik zou bijna denken... Nee, de apel, nee, want het werkt gewoon niet. Die,
0: die, die, die noodzaak die wordt, ge, die wordt gecreëerd door het jarenlange uitstelbe, uitstelbeleid... wat er binnen die gemeentes gevoerd wordt. Laat ze het oh. gewoon eens een keer verantwoordelijkheid nemen... I iedereen, het is, het, is het, het simpele not in my backyard principe, hè? Mm -hmm. En uh, dat, dat blijft.
1: Dat en blijft hoe, maar kunnen
0: we, hoe kunnen we oplossen
2: dat die gemeentes toch die verantwoordelijkheid nemen?
0: Nou, volgens mij uh, waren nu uh, stappen in de richting genomen om de gemeentes te verplichten en om daar streng op te controleren. Uh, dus dat lijkt me een goede dat lijkt me een stap in de goede richting. Ja. Is het ook niet gewoon veel
2: makkelijker om, uh, zeker wat betreft de statushouders. wat is natuurlijk verschil tussen vluchtelingen en zeker. statushouders. Die gemeentes. Wat, de, bijvoorbeeld dat die nu even de opdracht krijgen, allemaal even huisvesting vinden. Want dan, he, dan, dan scheelt het ook weer. Dat je uh, dan haal je daar ook weer de druk weg bij, uh, bij, het, uh, bij het CoA daar uh, en in, in Ter Apel. Dus bijvoorbeeld het plan van Utrecht dat ze de komende zes weken elke sociale huurwoning die dan vrijkomt, gaat naar een statushouder.
0: Ja, dat is, het, is, het, is een, het is een gedurfde uh, stap. En ik denk ook dat zeker hè, met de woningcrisis die we al hebben... dat het niet zal leiden tot, uh, laat ik het zo zeggen... dat er wel al redelijk protesten over zouden nou, komen. Dat en is er zeker gekomen. Ja, ja en dat, dat snap ik ook. Maar en, uh, het probleem is dat dit sterke ingrijpen... natuurlijk een, een, or, hè, een resultaat is van het, van het voor je uitschuiven van het probleem. Dus ja, moet het er dan zo ingegrepen worden... Ja, maybe. Maar is, is, het, is, het, is het het resultaat van je eigen wachten?
2: Ja, ook. Uh, Emma, hoe zie jij het? Elke gemeente moet wat bijdragen... of moeten we dit nu gewoon oplossen? Even een paar hele grote locaties, even die druk van Ter Apel af... En dan, um, en dan weer verder.
3: Nou, Ik denk dat op de korte termijn op, op heel veel verschillende plekken... gewoon een kleine opvang geregeld moet worden. Want waarschijnlijk is er ook al best wel veel mogelijk... als je gewoon net even iets creatiever gaat nadenken... van oké, okay, stel we moeten als gemeente uh, een x-aantal uh, uh, vluchtelingen... nu ja, of, onderbrengen. Of statushouders, ja. Of statushouders. Hoe kunnen we dat nu zo snel mogelijk oplossen? En als nou ja, genoeg mensen dat doen... dan kan je daar vast wel op de korte termijn... Uh, iets van een oplossing voor verzinnen. Maar dat is dus wel voor de korte termijn. Maar vind
2: je het ook niet een beetje hypocriet dat de gemeenten dan uh, zeggen... ja, we willen graag wat doen, maar ondertussen doen ze het eigenlijk niet. Want ze willen het niet in nat In My Backyard.
3: Ja... Dat is natuurlijk heel lastig, want Not in My Backyard dat is op zoveel issues speelt dat ja. natuurlijk. Stel ook nog mijn
2: vraag aan jullie: stel er komt een uh, op een, uh, nou, een paar honderd meter komt er een vluchtelingenkamp of een asielzoekerscentrum of hoe je het wil noemen, uh, komt bij jullie in de, in de wijk. Denk je dan ook ja? De gemeente heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Jammer voor mij.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, sterker nog. Er was sprake van uh, dat in het oude Pieterbaancentrum bij mij om de hoek. Uh, voor een, een korte periode volgens mij, wel twee tot drie jaar... maar uh, dat daar vluchtelingen zouden komen. Dat heeft niet een andere stemming gekregen. Volgens mij ook vanwege protesten. Maar uh, ik had, was daar prima mee eens geweest.
2: Over uh, opvang gesproken. Emma, jouw eigen nieuws heeft te maken met internationale studenten. Dat, dat Ja, daar zit ja. Een, lichte, een licht raakvlak hier bij ja. eigenlijk.
3: Ja, opvangen, well. ja, opvanghuizen. Opvang, <laughs> waar ga je wonen, waar ga je slapen? Dat, die problematiek die speelt natuurlijk op heel veel vlakken. Maar... Ja, want
2: universiteiten hebben gezegd in Amsterdam... als je geen woonruimte hebt, kom maar niet.
3: Ja, ja, en heel veel andere universiteiten ja, ook. Utrecht
2: ook, volgens mij. Ja, ja.
3: ja uh, volgens mij uh, uh, Eindhoven ook.
2: En dat vind jij schandalig?
3: Um. Nou, ik, ik vind het eigenlijk vooral een heel interessant fenomeen dat dit dus wordt gezegd. Ja, ze mogen um, het
2: namelijk niet. Ze mogen niet studenten weigeren, namelijk.
3: Precies, precies. En weet je wat je nu zeg maar in de media ziet en op social media voorbij ziet komen? Is dat best wel veel mensen een soort van boos zijn op universiteiten. Dat ze hebben zeg, gezegd: van ja, waarom heb je deze student dan überhaupt aangenomen? He, waarom, waarom zorg je dan niet zelf? Of waarom garandeer je dan niet bepaalde huisvesting voor die studenten? Op het moment dat je dus internationals aan gaat nemen. Um, maar wat heel veel van die mensen niet weten is dat universiteiten daar niet op mogen selecteren, zeg maar. Dat is gewoon verboden. Uh, dus als er, als er een student aankomt en die heeft gewoon een goede applicatie, ja, dan moeten ze gewoon aangenomen worden, zeg maar. En dan kunnen ze niet worden afge afgewezen op het feit dat ze niet uh, uit Nederland komen.
2: Nee, dus eigenlijk is het heel sympathiek... wat de universiteiten hebben gedaan. Die waarschuwen die studenten gewoon van tevoren.
3: Ja, nou ja, het is natuurlijk wel de vraag... of ze dat niet al veel eerder in dat proces hadden moeten doen. Ja. He, op het moment dat je je gaat aanmelden voor een bepaalde studie... dat er echt al heel duidelijk wordt gezegd... Van, er zijn hele grote huisvestingproblemen. Dus uh, ja... Weet je, hou daar gewoon rekening mee. En overweeg wellicht om je niet voor deze opleiding in te schrijven. En,
2: en voordat we naar uh, Toon Gerbrand gaan met zijn toon van de week. Uh, uh, het laatste woord aan jou. Hoe moeten we dit oplossen?
3: Bouwen, bouwen, bouwen. Dat is het. <lacht>
2: dankjewel Daniel Koerhuis. Dankjewel. <lacht> Koen van Leeuwen. Nee, ja, maar is dat het echt? <lacht>
3: um... Nou ja, goed, wel deels natuurlijk. En een, een andere oplossing zou kunnen zijn om toch iets te veranderen aan die wet over he, een bepaalde afweging mogen maken voor, voor universiteiten. Dus dat om... ze
2: zeggen van als je kan aantonen of je hebt woonruimte of je kan ja, in, in de, maar de woonruimte ja, dat die is, wij aanbieden. Ja, dat is
3: natuurlijk wel, weet je, wanneer wordt dat discriminatie? Dat, dus dat is natuurlijk wel een soort van heel lastig om te beoordelen. Daar kan ik zelf ook natuurlijk niks over nee, zeggen.
2: Precies, dus het, het laatste is hier zeker nog niet over gezegd. Emma Moudhaan van de scare Student .com. Koen van Leeuwen, Impactbelegger en adviseur van Triple Jump. Dank jullie wel dat jullie er waren. Maandag een nieuwe BNR breekt. Zometeen BNR zaken doen. En uh, je weet het, op vrijdag sluiten we altijd af met onze management guru, Toon Toongooier Gerbrand.
1: BNR breekt. De toon van
3: de
7: week. Deze week gaat over realiteitszin. En een beetje snappen welke positie je vervult in de maatschappij. De omgeving waar je werkt kan ertoe bijdragen dat je denkt dat de het om jezelf draait. Dat lijkt vaak tot een beetje incestueus gedrag. Ook deze week was er weer een schrijnend voorbeeld. Voor mijn op tafel ligt hem uit te reiken. De
2: gele kaart.
7: Deze wordt uitgereikt aan Robert Dijkgraaf. Hij is minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zijn ervaringen uit het verleden zijn ook afkomstig uit de wetenschappelijke wereld. Dus dat is zijn te beperkte referentiekader, zullen we maar concluderen. Hij lanceerde deze week het idee om een speciaal informatie en meldpunt te starten... voor wetenschappers die bedreigd worden. Volgens onze minister was hier te weinig oog voor... en als klap op de vuurpijl kondigde hij ook nog aan dat hij het internationaal gaat aankaarten. Het is natuurlijk duidelijk dat onacceptabel is dat mensen bedreigd worden in hun werk. Maar helaas geldt het voor heel wat functies en beroepen in onze maatschappij. Daar zijn de wetenschappers geen uitzondering op. Om dit aan te pakken hebben met elkaar een rechtssysteem bedacht... wat voor iedereen toegankelijk is. Dus geen uitzonderingspositie voor deze bedreigde wetenschappers. Ze zullen gewoon aansluiten in de rij van alle andere beroepen... en functies die ook bedreigd worden. Het plan van onze minister getuigt van groepsdenken... en krijgt daarmee het predicaat van elitaire actie. Het is een schijnoplossing, dit plan voor een meldpunt. Als een afspraak niet nagekomen kan worden... maak er geen afspraak met elkaar. Zo simpel is het gewoon en dat is hier het geval. Ik ben benieuwd of Robert Dijkgraaf vooraf nog even bij zijn collega Justitie langs geweest. Ze hebben bij de politie en de rechtbanken geen tijd meer... om alle zaken te behandelen, kwam deze week in het nieuws. Ik schat in dat de prioriteiten niet gaan verschuiven... omdat de wetenschappers een punt hebben gemaakt. Overigens, een politiebureau is gewoon open, ook voor de wetenschappers... maar dan ontmoeten ze ook andere mensen die worden bedreigd. Robert Dijkgraaf heeft dat dus nog niet begrepen. En hierdoor is nu het punt bereikt dat hem één conclusie te trekken is. Hij moet inzien dat zijn maatschappij groter is dan de wereld van de wetenschap. Het Europees kampioenschap vrouwenvoetbal is voor Nederland niet goed verlopen. Het resultaat viel tegen. Het elftal heeft niet alles uitgehaald... en ook de coach kreeg veel kritiek. In de media verschenen verhalen en negatieve quotes van de speelsers over de coach. Ook kwam er veel kritiek op de prestaties van de speelsers zelf. Dat zal even wennen zijn geweest. Echt dat je sport echt mee als de social media ontploffen met negativiteit. Er alle incidenten zijn en grote kranten criticals gaan schrijven. Wat dat betreft heeft het vrouwenvoetbal grote stappen gezet. Laten we de prijs noemen van serieus genomen worden. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar uw reacties en suggesties. U heeft me ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon Gerbrands.